0: Bom dia, graça e paz, seguimos aqui no Broadcast Connect Your Life, nosso canal da Harvest Field Church E hoje seguimos com o nosso propósito de devocionais é, Se eu pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, para esse tempo de hoje, seria basicamente três atitudes é, Eu costumo pensar, e vale muito a pena esse exercício também é, Quando eu faço devocionais eu gosto de anotar quase que como um, um diário, para mim a palavra devocional é, ela é muito conectada com a questão do diário, porque é, cada devocional é diferente, dia após dia nós estamos diferentes, é, nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos e o processo de devocional é exatamente dessa forma que funciona. E a Bíblia diz que ela se renova a cada dia Então não tem como nós, fazer, nós fazermos devocionais diárias Baseadas na Bíblia E não termos renovo e uma evolução E uma maturidade maior dia após dia né? Os nossos pensamentos e as nossas reflexões Sobre tudo que acontece à nossa volta é, Deve ser guardado Porque isso vai nos influenciar e vai nos fazer crescer é, Nos últimos dias a gente tem sido desafiado por nossos pastores, a orarmos com mais devoção, com mais quebrantamento e buscarmos a Deus a, com o coração de forma mais intensa e mais pura, mais íntegra. É, e, portanto, a gente tem que usar algumas ferramentas que Cristo nos ensinou e que nós somos lembrados a cada dia e em muitas passagens do Novo Testamento e em alguns momentos também essas, essas ferramentas estão no Velho Testamento, né? no, no Antigo Testamento. É, uma vez eu fui exortado por um pastor amigo a não usar a palavra Velho Testamento, e sim Antigo, porque Velho dá uma conotação de ultrapassada e não é essa a questão. Né? Isso é só um parênteses. É, a gente precisa lembrar que a gente deve ter sim alguns padrões de buscas diária e contínua com relação a Cristo independente de um período, independente de um momento independente, independente de um propósito é porque a vida de oração ela deve ser estabelecida diante de uma base bem, bem clara e simples de comunhão com Cristo é diário, é, necess, é, é necessário, é vital nos faz funcionar melhor Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 3, não, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a gente vê basicamente três passos da vida cristã que estabelece guias para a gente direcionamento para termos um cristianismo prático e autêntico segundo os preceitos de Jesus. É, isso é Jesus nos ensinando, tá? Não é nenhuma fórmula inventada, não é nada é, moderninho, não é um conceito que acabou de chegar e a gente tem que aplicar porque tá na moda, tá em voga, tá no mainstream. Isso tá lá na Bíblia, basicamente há dois mil anos e mesmo assim é novo e se renova. No versículo 3 de Mateus 6, temos a seguinte verdade: Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada. Faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. E isso me faz lembrar do texto lá de Tiago 1,27 que diz que a verdadeira religião pura e imaculada diante do Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu gosto de pensar na Bíblia em graus, é, em níveis, levels. Né, para gente que está acostumado com a questão do videogame é, Onde a gente vai, vencendo, vai, vai vencendo os, os passos né? A Bíblia é um manual, um guia mesmo né? Que direciona os nossos passos e caminhos conforme vencemos cada etapa E aí a gente vai evoluindo Então vencemos o primeiro passo Que diz para ajudarmos os necessitados Que é isso que a gente leu agora em Mateus e em Tiago E aí a gente vai para o segundo passo Mateus 6, versículo 6 diz, Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. É, eu gosto muito do ajuntamento, é, pode soar até estranho, né? Algumas pessoas falam, nossa, Murilo é tão, tão, tão como é que se diz... É... Parece às vezes muito quieto no canto dele Mas eu sempre gostei de estar Com pessoas e, e por incrível que pareça Eu consigo ter amizades Muito rápido, eu consigo conquistar Isso e isso, eu, eu sei que é um dom Que Deus me deu é, E eu sempre gostei muito de, de vigília com amigos Eu sempre gostei de me deslocar Para oração com, com pessoas próximas E de, de coisas Que, que demonstram é, é, E edificam a unidade do grupo Algo celular é, Grupos, grupos pequenos Que forjam uma força maior é, Lá, em, lá no, no, velho, no Antigo Testamento A gente tem um provérbio que diz Que duas cordas é mais forte do que uma Já dizia né, lá no Provérbios. Mas a própria Bíblia nos diz Que em diversos exemplos E ela nos mostra diversos exemplos De que devemos buscar intimidade às vezes, não, não poucas vezes, mas quase que muitas vezes, sozinho. A sós. Só você e só Deus. E a gente vê isso na vida de Sansão, Davi, Moisés, Daniel, Jeremias, Elias. Até chegarmos a Jesus. Pessoas que se separavam e oravam sozinhos. Mesmo porque... É totalmente compreensível e óbvio que a intimidade se define basicamente com relação entre duas pessoas, interagindo sozinhas, uma com a outra. É assim que se constrói é, intimidade. Outra questão da oração se encontra lá no versículo 5 de Mateus 6, que diz E quando orares não sejam como os hipócritas pois se comprazem em orar, em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens é muito pesado quando Cristo fala que nós não devemos receber nenhum tipo de honra ou galardão terreno por fazermos as nossas obrigações como cristão orar é, cuidar dos órfãos e das viúvas isso é obrigação e a gente não deve nunca se gloriar disso. A gente não deve nunca receber nenhum tipo de galardão ou honra por fazermos o que nos é determinado. Isso é nosso dever. Isso é nossa obrigação como cristão. E oração é uma comida diária. É um relacionamento diário. Você não recebe glória por se alimentar todos os dias. Você não, não é glorificado, não é exaltado porque você comeu hoje. Duas ou três vezes. Você não não, não, não deve se sentir hum, é, cheio de, de dons e talentos só porque você fez a sua obrigação. Isso não te faz melhor do que ninguém. E orar é dessa forma. É a sua obrigação. É a minha obrigação. Isso não me torna melhor do que ninguém. Eu lembro de uma palavra de um pastor que na, num determinado momento pode causar até uma estranheza e eu acho que eu já comentei com muitos irmãos sobre isso ele falava assim eu não oro mais do que cinco minutos por, por oração eu não demoro mais do que cinco minutos falando com Deus mas eu não fico cinco minutos sem falar com Deus e é muito legal você perceber que o nosso a pessoa que, com quem nós devemos buscar mais intimidade na história da nossa vida é Jesus porque nós somos cristãos e nós amamos esse relacionamento. É, voltando. É, funciona... desse Esse paralelo funciona para mim. Eu gosto de almoçar sozinho. Eu gosto de, de... De... De comer sozinho, sabe? Durante muito tempo eu trabalhei em escritórios grandes, em lugares... Em empresas grandes, onde existia muito, muito relacionamento... Pessoal e interpessoal Reuniões, esse tipo de coisa Mas eu gostava muito de separar o momento Do meu almoço é, Para ter um tempo comigo mesmo Porque na verdade eu usava esse tempo Até para ter um relacionamento com Deus E para orar e, e acaba sendo uma coisa sagrada né? A alimentação para a gente hum, Se torna sagrada E a oração é simples assim Por fim, o terceiro grau De prática, a gente volta lembrando Dos outros dois, tá? O primeiro que a gente falou é ajudar o próximo. O segundo que Mateus nos lembra é orar. E o terceiro grau de intimidade, que é basicamente talvez o nível mais alto, é o jejum. O versículo 16 de Mateus 6 diz, Quando vocês jejuarem, não façam isso de cara triste. Como fazem os hipócritas Pois eles fazem isso para que todos saibam Que eles estão jejuando Eu afirmo a vocês que isso é verdade Eles já receberam a sua recompensa é... Durante muito tempo da minha vida cristã eu... E a... isso é até hoje eu, fiquei mu... eu fico muito incomodado Quando eu vejo algumas pessoas Dizendo que estão em jejum É lógico que isso serve para Testemunho e edificação mas acaba sendo também E é uma linha muito tênue Entre a edificação do próximo E uma autoglorificação é... E quando as pessoas falam oh, Eu estou jejuando me, me dá uma sensação De que hum, nem, Não sei se essa pessoa deveria ter falado isso é... a, O jejum É uma atitude de sacrifício é uma atitude de separação é... então a gente tem que tomar muito cuidado para não se glorificar por estarmos fazendo algo que deve ser guardado dentro de um relacionamento muito íntimo é... e a gente pode acabar pecando de forma inadvertida e inconsciente, buscando um reconhecimento que às vezes não é Algo que a gente está fazendo por maldade. Mas o nosso, o nosso ser humano ainda é orgulhoso. E, e aí a gente pode acabar perdendo um pouco o sentido do galardão. E temos que tomar muito cuidado com isso. O versículo 17 e 18 de Mateus 6 nos dá uma bela dica. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo. Para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa o reconhecimento deve vir do céu meu irmão, minha irmã pois as respostas às nossas necessidades vêm de lá e afinal de contas é por causa da nossa fé em Cristo que ajudamos as pessoas que oramos e que jejuamos no final do capítulo versículo 33 diz portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer ele lhes dará por todas essas coisas. Lindo, maravilhoso, profundo, intenso e real. Ajudar ao próximo, orar e jejuar. São três níveis de relacionamento e de serviço cristão. Que nós devemos praticar e que nos vão fazer crescer e alçar ainda mais a intimidade com Deus. E fazer-nos abençoar o nosso próximo. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia e logo mais a gente se fala de novo.